0: Olá, seja muito bem-vindo e vamos continuar falando sobre o sono. Você vai aprender não só todos os mecanismos envolvidos no sono, como vai aprender dicas práticas para você que está tendo dificuldade com o sono ou tem problemas com insônia e precisa melhorar. E quem é que não precisa hoje em dia? Né? A maioria das pessoas precisa melhorar algo no seu sono. E é claro... Com essa melhora no sono, vários benefícios podem acontecer ao longo da sua vida. Inclusive, se você sofre com ansiedade, com depressão ou com transtorno bipolar, eu diria, inclusive, que se preocupar em ter um sono de qualidade é, de longe, o passo mais importante para que você tenha benefícios e melhore dos sintomas ou da ansiedade, ou de estresse, ou de depressão o mais rapidamente possível. O sono não é um mero detalhe, e sim um passo fundamental, uma pedra fundamental no seu caminho aí para viver melhor, viver com mais qualidade. Resumindo bastante o que você viu, nós vimos da importância de manipular para manipular o bem a luz a seu favor e como isso pode regular o seu ritmo circadiano, como isso pode te ajudar a dormir melhor. A gente viu como o processo de ajustar o seu sono é um processo que é feito ao longo de 24 horas e começa com hábitos e estilo de vida desde a hora que você acorda. Na verdade, o sono a gente regula lá na hora que acorda. É claro que existem coisas que você vai precisar fazer também ali próximo à hora de dormir. Porém, começar a regular o sono é logo nas primeiras duas horas que você acorda. Não sei se você já viu aquelas pessoas ou talvez você mesmo é uma dessas pessoas que falam que dormir é perda de tempo, que dormir não adianta de nada. Você deita lá e fica perdendo o seu tempo. É algo mais do que natural e é algo intrigante para falar a verdade. Quando você pensa no sono, veja bem, é algo totalmente contraintuitivo. Você simplesmente vai lá, deita, imagina-se que vai dormir 8 horas, talvez 9 horas para um adulto e você fica lá paradão. Perde a consciência, de repente você acorda 8 horas depois e se você não se lembra dos seus sonhos, pode te dar a impressão que você perdeu todo aquele tempo ali de vida. E talvez você se dispere mais ainda ao saber que um adulto médio passa cerca de 25 anos da sua vida dormindo, o que para algumas pessoas que não compreendem o que é o sono, pode parecer assustadoramente incrível perder, entre aspas, 25 anos da sua vida simplesmente dormindo, porque parece... Para mim, parece para você, parece para todo ser humano que já viveu na Terra, que o sono é algo passivo, que é um processo passivo. A pessoa chega lá, apaga e pronto, e depois acorda. Hoje nós vamos desfazer esse mito e você vai entender qual que é o verdadeiro papel do sono, principalmente em relação à regulação emocional, em relação ao aprendizado, em relação à memória, em relação a várias questões essenciais para que você tenha uma vida com qualidade. Se você imagina que o sono é um processo passivo, a gente primeiro precisa se perguntar por que é que a gente dorme. Porque não faz muito sentido, se você for pensar. À primeira vista, não, não faz muito sentido. Porque, em teoria, o animal que está dormindo ele fica mais vulnerável, ele pode ser atacado por predadores no meio da floresta, ele fica mais indefeso, ele demora mais para reagir, porque todos os seus reflexos estão muito baixos. Então, à primeira vista, o sono não só parece um processo completamente inútil, como um processo passivo. Então, a primeira pergunta, para que serve o sono? E outra coisa importante, será que todo animal dorme? Porque se isso é algo verdadeiramente importante, é de se imaginar que não só os seres humanos dormem, como todos os animais dormiriam também, se isso é algo importante. Porque se existir um animal que não dorme, isso quer dizer que isso provavelmente é possível dentro da natureza. Mas quando você vai analisar todas as espécies de mamíferos ou de pássaros dormem, Todas, sem exceção, dormem. E quando você vai olhar aqueles animais como répteis, por exemplo, ou outros animais que, que são mais antigos na evolução no nosso planeta, eles têm comportamentos semelhantes ao dormir. E não existe um mamífero que não durma. Só por esse dado você já deve estar pensando. Então, pode ser que o sono tem alguma importância que a natureza decidiu que é super indispensável que todas as espécies durmam, mesmo que durante esse período, essa espécie, esse animal, inclusive nós, fiquemos mais vulneráveis por algumas horas. E não são poucas horas. A gente conversou que um adulto médio fica 25 anos, passa 25 anos dormindo. Então, pensa bem, se você acredita, será que a natureza faria um processo que gasta 25 anos do ser humano e que fosse completamente inútil e dispensável? É óbvio que não. Existe algo aí no sono que é tão importante, tão importante, que toda a evolução dos, das espécies considerou, por assim dizer, é claro que não existe uma mente considerando. Isso é modo de dizer. Na verdade, é uma adaptabilidade ao meio que as espécies vão sofrendo ao longo dos séculos, milênios e milhões de anos. Mas, de toda forma, na evolução, não houve uma espécie que não dormisse, assim como não há. Então, deve estar acontecendo coisas nesse sono que são importantíssimas a ponto de valer a pena um terço da nossa vida fazendo esse processo que é o sono. Ok, se a gente está pensando já que esse tal de sono é importante, eu gostaria muito de ter pensado e aprendido essas coisas ainda quando adolescente, quando eu achava ali que sono não prestava para nada, que era perda de tempo, como muita gente até hoje imagina. A gente precisa entender o que é que acontece no sono. O que é está que acontecendo quando você dorme que é tão importante assim. Vamos compreender o que é o sono. Primeiro, o sono é um processo ativo que está acontecendo no seu cérebro e no seu corpo, e não um processo passivo como pode parecer quando você olha de fora. Anota isso daí. Anote sublinha no seu caderno, sublinha em qualquer local. O sono é um processo ativo. Existem milhões de coisas acontecendo no seu cérebro e no seu corpo ao mesmo tempo. Coisas extraordinárias, na verdade, acontecendo durante o seu sono que você nem imagina que está acontecendo. Só que você não tem memória disso na maior parte das vezes quando você acorda. Então você fica achando que aquilo ali foi uma perda de tempo ou foi algo sem importância. Então, imagina que você terminou de fazer algo extremamente importante, só que você não se lembra disso. Por não se lembrar, você menospreza que aquilo aconteceu ou você não enxerga a diferença. Por isso, vamos aprender como é o sono. Primeiro, existem duas forças que estão guiando a sua sonolência. Na hora de ir lá e pegar no sono, não é do nada. Existem duas grandes forças. Uma força é o acúmulo de uma substância que se chama adenosina no seu cérebro. adenosina é como se fosse o produto, o detrito ali que ficou, dos seus neurônios e das células gastando ATP. Não precisa ficar preocupado com esses nomes não. Só imagina que existe uma substância que se chama adenosina que com o passar do tempo vai se acumulando no seu cérebro e criando uma pressão do sono para que você durma. É por isso que quanto mais horas você passa acordado, maior a pressão e sonolência que você sente. É a adenosina que é responsável por isso, o acúmulo de adenosina, sendo que no ser humano a maior pressão pelo sono que a gente tem é cerca de 30 horas acordados. É claro que, em média, você não fica tanto tempo acordado. Eu só estou te dando qual que é, em média, o ponto máximo de pressão pelo sono devido ao acúmulo dessa força que é a adenosina. Mas essa não é a única força te levando para dormir. Existe uma outra força, que é a força do ritmo circadiano, que basicamente é medido por três grandes processos, um pico de cortisol acordar, o um pico de melatonina à noite e a temperatura corporal baixa. Essas são medidas objetivas do seu ritmo circadiano, mas pensa que esse ritmo circadiano, esse ritmo biológico seu, ele está e ele é modificado por várias coisas que você faz ao longo do dia, sendo que a mais forte dessas possíveis modificações ambientais do seu ritmo, ritmo biológico é a luz. Pronto, agora você sabe de duas grandes forças dirigindo se você dorme ou não. Acúmulo de adenosina que causa a pressão do sono e o ritmo circadiano ou ritmo biológico que pode ser manipulado por algumas pistas ambientais e isso é essencial para que você controle o seu sono. Quando essas duas forças estão ali pressionando e é o momento de você dormir, o que é que acontece? o estado do sono é simplesmente uma parte do seu cérebro lá do hipotálamo e não precisa ficar decorando esses nomes, mas imagina que existe uma parte do seu cérebro que manda sinal lá para uma estrutura muito antiga do seu cérebro, lá para a ponte, ou se você é muito nerd, é lá para a rede reticular ascendente, que fala o seguinte, ó, oh, desliga aí e perde a consciência, então, o núcleo supraquiasmático vai lá, manda um local que é a rede reticular ascendente, que fica lá na ponte, que é uma estrutura antiguíssima do seu cérebro aí, e fala para desligar a consciência, isso é o início do seu processo do seu sono, só que ao longo desse sono vão acontecer coisas excepcionais, o que é que vai começar a acontecer? Primeiro, vamos dividir o sono em fases. Os cientistas do sono dividiram o sono em quatro fases. O sono não-REM 1, um, o sono não-REM 2, não-REM 3 e o sono REM. Não-REM 1, um, não-REM 2, não-REM 3 e o sono REM. O nome não é muito inventivo, né? não é muito criativo, por assim dizer. Mas foram assim que os cientistas deram o nome desse sono. E você já vai compreender que isso faz algum sentido. Você pode ver por aí algumas pessoas falando e não apenas três fases não-REM, mas sim quatro fases não-REM. Mas nós vamos utilizar três fases não-REM e conhecer ela. Olha só, o seu cérebro começou a desligar e você entra para um sono que é o não-REM 1. Essa fase do seu sono, ela é muito rápida. Ela é uma fase de cerca de 5 a 7 minutos. Nessa fase, você fica meio grogue. Todo mundo já percebeu o que, que acontece aqui. Você fica meio grogue, você fica meio lento. É aquele sono muito superficial quando você está caindo para dormir. Você ainda está caminhando para o seu sono. É o início do seu sono. É uma fase muito breve. a 7 minutos. É o NÃO REM 1. -um. E aqui, começa a acontecer algo já diferente no seu sono. E que só foi descoberto lá na década de 1950 por um aparelho que se chama eletroencefalograma. Basicamente, esse aparelho, eletroencefalograma, você coloca ali eletrodos na sua cabeça por fora e você mede as ondas que estão ocorrendo no seu cérebro. Então, você coloca eletrodos, igual você faz com eletrocardiograma no coração, você está fazendo no cérebro, você está medindo ali as ondas do seu cérebro e você conecta isso no computador. E aí, o que é que a pessoa, o cientista que está lendo eletroca, o eletroencefalograma começa a perceber? Você tem ondas cerebrais beta quando você está acordado, que são ondas bem rapidinhas, ou seja, uma alta frequência, muita onda e uma baixa amplitude. Então, elas são baixinhas, e elas são muito rápidas. Essas são ondas betas, quando você está acordado. Se você está acordado, mas você está descansando, tranquilão, por assim dizer, vai aparecer ondas alfa. Agora, se você está acordado, e você está muito focado, muito atento, fazendo uma tarefa que exige muito foco e concentração, vai aparecer ondas gama. Mas quando você está começando a dormir, na sua primeira fase, que é o não-REM-1, o cientista que está lendo lá o seu eletroencefalograma vai perceber que começam a surgir ondas teta, com T, ondas teta. Já é uma onda que só aparece em estado no qual você está dormindo, isso não aparece quando você está acordado. Lembra que quando você está acordado, as ondas do seu cérebro são ondas BETA, Ondas alfa, ondas gama. Quando você está começando a dormir, naquele estágio mais superficial, que é a fase não REM 1, começam a aparecer as ondas teta, com T. Essa primeira fase demora 5 7 minutos e você é facilmente acordado. Você está meio grogue, mas você acorda. É porque você estava nessa fase não REM 1. E aqui tem um detalhe que eu quero chamar a atenção para você, que pode acontecer com você, é perfeitamente normal, mas que assusta muita gente. São alucinações hipnogógicas. Olha que nome feio para algo simples. Ter alucinações na hora onde que você está começando a dormir. Hipno seria do sono. Gógicas ali do início, do nascer do sono. Então, quando você está caindo para o sono, pode acontecer de você ter alucinações auditivas ou visuais. Isso pode acontecer e não é um transtorno psiquiátrico. Isso é algo que acontece mesmo com muita gente. Isso não é um transtorno, isso não é uma doença. Isso é algo que se chama alucinações hipnogógicas e faz parte desse cair no sono. Algumas pessoas têm isso e muitas pessoas... Experienciam isso nessa fase do sono. E agora você já sabe o nome delas. Alucinações hipnogógicas. E olha só, eu te disse que as ondas cerebrais eram muito rapidinhas quando você estava acordado. Cerca aí de 20 a 50 por segundos. Só que aqui nessa fase sono não-REM-1, ela já começa a desacelerar ela já começa a lentificar e vai cair lá para 15, talvez 10 por segundo. Olha, acordado, as ondas estão entre 20 e 50. Agora, no início desse sono, você já está de 10 a 15, já começa a desacelerar as atividades. E agora você já aprendeu que existe uma tal de alucinação hipnogógica que pode acontecer aqui e que você é facilmente acordado nesse sono não REM 1. E agora deixa eu te contar de algo curioso e extremamente fascinante: pessoas que estão na fase não REM 1 e não REM 2. Se você acorda elas nessas fases... E você sabe que ela está nessas fases... Porque você conectou um eletroencefalograma... 60% dessas pessoas vão falar para você que não estava dormindo... Olha que engraçado isso... Olha que engraçado... Se você acorda alguém... Quando ele está nesse início do sono... Você pergunta para ela... Você estava dormindo? 60% vai falar... Não, estava dormindo... Não, estava acordado ainda... É aquele seu amigo que está caindo de sono ao longo da aula. Você dá um cutucão nele, ele acorda. Aí você fala, estava dormindo? E ele fala, não, estava dormindo não. É porque a pessoa realmente não percebe que já estava caindo no sono e já estava dormindo. Interessante isto, né? E vamos lá. Você entrou para a fase do sono não-REM 1 e agora você aprofunda esse sono para a fase de não-REM 2. Essa fase de não-REM 2... Ainda é um sono superficial e ainda é um sono que tem ondas teta com T. As ondas cerebrais começam a ficar cada vez mais lentas à medida que você passa de não-REM1 para não-REM2. E algo importantíssimo começa a acontecer aqui. Nessa fase não-REM2, você ainda é capaz de se mover. Você não está paralisado. E nós vamos aprender quando é que você fica paralisado no sono. Parece assustador, mas não é. Calma que a gente vai ver isso. Você ainda não está paralisado. Você ainda é capaz de se mover. Sendo que aqui, nessa fase, você também é facilmente acordado, mas já não tanto como lá na fase não REM 1. E ela demora cerca de 40 a 60 minutos. Pelo menos a primeira fase. Pronto. Aqui... Você já está dormindo e, depois de uns 30, 40 minutos, você aprofunda o seu sono para o seu sono mais profundo, que se chama NÃO REM 3. E aqui a gente precisa até fazer uma pausa de tão importante que é esse NÃO REM 3. Essa fase NÃO REM 3 é o seu sono mais profundo de todos. E aqui começam a aparecer ondas que se chamam ondas DELTA. Pensa que as ondas delta são extremamente lentas. É por isso que essas fases, não-REI-1, não-REI-2 e não-REI-3, são chamadas em conjunto de sono de ondas lentas. É porque tem a lentificação das suas ondas cerebrais. E aqui no não-REI-3, é a parte onde que a sua. Onda cerebral está mais lenta de todas, são as ondas delta. Elas são lentas. E enormes. Em jargão científico quer dizer que a frequência delas é a menor possível e a amplitude delas é a maior possível. Basicamente, elas ficam ondas muito lentas e são importantíssimas para você. E aqui já começa a compreender o que está acontecendo durante essa fase, porque não é à toa que essa fase existe. E essa fase, no começo da sua noite, é a mais demorada, essa não-REM-3. E olha o que está acontecendo no seu cérebro nesse momento, e a gente sabe que isso está acontecendo, porque antigamente se fazia estudos no qual você privava as pessoas desse sono. Estudos horríveis, obviamente, para você participar deles, é óbvio, né? Isso não se faz mais, mas se fazia antigamente. Colocava a pessoa lá, no eletroencefalograma, e quando ela chegava nessa fase não-REM-3, acordava ela e não deixava ela dormir durante essa fase não-REM-3. O que é que você acha que acontece com as pessoas que são privadas desse sono de ondas lentas mais profundo que é o não-REM-3? Acontece que essas pessoas têm uma grande dificuldade no aprendizado motor físico mesmo. Essas pessoas, quando isso acontece, de não, não terem a oportunidade de dormir nessas fases não-rem-três, tem dificuldade no aprendizado de detalhes e elas têm dificuldade no aprendizado motor. Se você aprendeu um movimento, se você aprendeu uma dança, se você aprendeu uma jogada física em algum esporte, se você não tem esse sono não-rem-três... Você no outro dia tem um prejuízo enorme, você não conseguiu fixar isso. Então a gente começou a aprender através desse estudo que sono tem a ver com aprendizado e memória. Aprendizado e memória. Foi aí que os cientistas começaram a desconfiar que esse tal de sono não era um processo passivo qualquer. Por quê? Porque estava acontecendo diversas ondas cerebrais diferentes de quando a gente está acordado, e se você impedir a pessoa de fazer determinadas fases do sono, isso tinha consequências reais no outro dia na vida dela. Então agora, os cientistas e você já estão começando a compreender que existem coisas que acontecem durante o sono, que se você não tiver aquelas fases, você tem problema real quando você tá acordado. E agora você já até sabe, se você tem prejuízo no seu sono por algum motivo e não consegue ter quantidade de sono não REM 3, você tem prejuízo no seu aprendizado motor e no aprendizado de detalhes, aquelas coisas que são ali detalhes importantíssimos ou aprendizados no qual nuances e detalhes pequenos precisam ser salvos na sua memória. Se você não tem o sono não-REM 3, esses detalhes não são salvos adequadamente na sua memória. Então, olha só, outra coisa que a gente começou a perceber ao longo aí dessa fase não-REM 3, é que aqui a pessoa pode até começar a ter sonhos. Você pode até sonhar nessa fase, mas não é tão comum como nós vamos ver na próxima fase, que é uma fase completamente paradoxal. É uma fase, assim, inacreditável, que quando os cientistas viram essa fase do sono, ficaram extremamente espantados, lá na década de 1950, porque ela não faz nenhum sentido lógico. Foi um espanto para os cientistas, que é a fase REM, que nós já vamos ver ela que ela é tão paradoxal, tão paradoxal, que antigamente o pessoal chamava ela de sono paradoxal, que é um paradoxo, que não faz sentido nenhum. E vamos voltar ainda para essa fase não-REM3. Aqui está acontecendo algo importantíssimo também. O seu cérebro ainda tem neurotransmissores, como adrenalina ou noradrenalina, no caso, e como serotonina. Esses neurotransmissores ainda estão ali no seu cérebro, Porém, na próxima fase que a gente vai conversar, você vai ver que eles não estão mais presentes no seu cérebro. Então, nessa fase, isso ainda está acontecendo. Agora, depois que você aprofundou o seu sono lá no não REM 3, o seu sono começa a superficializar e você entra na fase paradoxal do sono, você entra na famosa fase REM do seu sono. O que é essa famosa fase REM? REM é de Rapid Eyes Movement, é de Movimentos Rápidos dos Olhos. Não sei se você já fez isso ou não, ou se você viu em algum filme, mas animais também tem isso e o ser humano também tem isso. Acontece que, durante uma determinada fase do sono, os cientistas começaram a perceber que o olho da pessoa ficava andando de um lado para o outro. Na maior parte das vezes, movimentos oculares é na horizontal, mas eles podem ser em diversas direções também, mas na maior parte das vezes eles são horizontais. Então de repente, imagina você se você é um cientista que estava estudando isso lá na década de 50. De repente você achava que a pessoa estava tá dormindo e o olho dela começava a mover de uma hora para outra, de maneira rápida, de um lado para outro. Muitas pessoas sabem que isso acontece porque foram lá e levantaram a pálpebra do coleguinha quando ele está dormindo, ouviram por baixo da pálpebra o olho da pessoa, porque lá naquele sono. De ondas lentas, fase não-REM-1, não-REM-2 e não-REM-3, o olho estava paradinho. Mas aqui nessa fase REM, o olho começa a se mover rapidamente. E essa fase REM, ela é completamente insana, por assim dizer. Por que, que ela é dessa maneira? O seu cérebro está pegando fogo de tanta atividade elétrica que existe. Os cientistas não entenderam nada, porque de repente... Quando eles olhavam no eletroencefalograma, aquelas ondas que estavam aparecendo ali na fase REM eram muito semelhantes às ondas cerebrais de quando alguém estava acordado. Só que quando ele olhava para a pessoa, essa pessoa estava paralisada. É por isso que dão o nome da fase REM de fase paradoxal ou de sono paradoxal. Por quê? Porque você olha para o corpo da pessoa e ela está paralisada. Mas você olha para o eletrocefalograma, o cérebro está extremamente ativo, como se tivesse acordado. E você que é mais detalhista e está prestando atenção, provavelmente já deduziu que essa é a fase onde que a maioria dos seus sonhos ocorrem. Sim, você sonha todo dia, todo mundo sonha todo dia. Pode ser que você não se lembre, aí é outra história, mas que você sonha, você sonha. Olha como essa fase rei então é importante. O cérebro está em atividade. Se você olha no eletrocefalograma, parece que está acordado. Porém, os seus músculos, todo o seu corpo está paralisado. E aqui vale te contar esse detalhe. Existe um sinal que o cérebro dá que vai lá para um local que se chamam receptores alfa na medula inteira que fala o seguinte, ninguém se mexe. Acabou a festa, ninguém se mexe, todos os músculos voluntários absolutamente paralisados a partir de agora, que o sono REM vai começar. Olha que espetacular isso. Alguns segundos antes de você entrar na fase REM, o cérebro mandou sinal para todos os músculos voluntários do seu corpo paralisarem. É como se você tivesse tomado uma anestesia central. É o cérebro mandando sinal lá para esses receptores alfa, falando que ninguém se mexe. Mas nenhum músculo aqui é para se mexer, com exceção de dois pequenos músculos. Olha que interessante, essa fase REN é uma fase realmente excepcional, é muito interessante com dois tipos de músculos que não ficam paralisados. São os únicos dois músculos do seu corpo que não ficam paralisados durante a fase REM. Um, você já deve ter deduzido qual é, são os músculos do olho. É por isso que você está paralisado nessa fase REM, mas o seu olho está batendo de um lado para o outro. É porque os músculos do seu olho não ficam paralisados. E mais pra frente, na verdade, recentemente, os cientistas do sono descobriram que existe também um outro pequeno músculo que fica dentro do seu ouvido interno que também não paralisa, que ele fica se movendo. Mas esses são os únicos dois do seu corpo inteiro. Se eu for aí na sua casa, durante o período que você está na fase REM, você vai estar paralisado, o corpo inteiro. E aqui, deixa eu já te dar um detalhe. Tem muita gente que tem uma experiência terrível, uma experiência assustadora, que é acordar durante o sono REM. E aí, o que, que acontece? A pessoa acorda, ela desperta, porém, ela está absolutamente paralisada. Isso é paralisia do sono. É isso que acontece. Você acorda, Porém, quando você acorda, você está absolutamente paralisado, não consegue se mover. Isso é porque você recuperou a consciência durante uma fase de sono REM, no qual você não deveria ter recuperado a consciência. A gente vai ver porque é que essa recuperação de consciência pode acontecer durante a paralisia do sono. É algo absolutamente inofensivo. A pessoa não vai morrer dessa maneira, não existe... Nada de ruim que vá acontecer com a pessoa fisicamente, porém psicologicamente é uma experiência aterradora, é uma experiência aterrorizante, porque a pessoa simplesmente acorda e está paralisada, incapaz de mover qualquer músculo do seu corpo. Isso pode durar um minuto, pode durar alguns segundos, pode durar vários minutos se você tiver azar. É isso que está acontecendo na paralisia do sono. Mas vamos voltar para o sono REM, porque aqui existe algo importantíssimo que eu preciso te contar. Todo esse ciclo que eu te contei, não REM 1, não REM 2, não REM 3, vai para o seu sono REM, demora cerca de 90 minutos, algo em torno de 80 a 110 minutos, um ciclo completo desse daqui. Não REM 1, não REM 2, não REM 3 e vai para a fase REM. Cerca de 90 minutos no adulto. Na criança, um pouco menos, 60 a 80 minutos. Mas no adulto, é cerca de 90 minutos. Então, se você calcula, se eu estou dormindo umas 8 horas, quer dizer que esse ciclo se repete cerca de 5 vezes ao longo da noite. Então, durante 5 vezes ao longo da noite, acontece não-REM 1, não-REM 2, não-REM 3, vai para o sono-REM. Repete de novo, não-REM 1, não-REM 2, não-REM 3, vai para o sono REM, repete de novo e vai fazendo esse ciclo a cada 90 minutos. Mas aqui tem uma diferença importantíssima que eu preciso te contar e você vai até começar a compreender o que acontece quando você não dorme direito. Existe uma diferença entre a primeira metade da noite dormida e a segunda metade da noite dormida. Eu vou resumir para você. No começo, na primeira metade da noite que você está dormindo, há um predomínio das fases não-REM-1, não-REM-2, não-REM-3, que é o sono de ondas lentas. E a fase REM demora pouquinho tempo. À medida que a noite vai passando, a coisa inverte, o jogo vira. Aí começa a ser o contrário. Vai reduzindo o tempo no qual você passa nessa fase não-REM-1, não-REM-2, não-REM-3, e vai aumentando o tempo que você passa na fase REM. Esse detalhe é importantíssimo. Divide na sua cabeça que o sono da primeira metade da noite é diferente do sono da segunda metade da noite. No sono da primeira metade da noite, o que mais acontece é esse sono de ondas lentas chamado sono não REM e fases curtas de sono REM. Na segunda metade da noite, começa a acontecer cada vez mais a fase REM. E por que, que isso é importante para você? Porque eu quero te contar algo que está acontecendo na fase REM. E isso aqui vai explodir sua mente, porque vai te oferecer resposta para a pergunta que a gente começou. Por que é que a gente dorme? Na fase de sono de ondas lentas, você já aprendeu que isso tem a ver com o aprendizado motor, que isso tem a ver com aprendizado de detalhes. Agora, na fase REM, o que você vai aprender é que o sono REM é a fase que regula as suas emoções. Ouve isso porque isso é excepcional. Na fase REM é a fase que começa a regular o seu emocional. Pensa como se todo dia quando você fosse dormir, existisse uma fase do seu sono que é como se fosse uma autoterapia que o cérebro faz com ele mesmo. Esse termo aqui é uma brincadeira, não é uma autoterapia verdadeira, mas você já vai entender porque é que eu estou brincando, chamando de uma autoterapia do próprio cérebro fazendo com ele mesmo. Olha o que acontece, durante a fase REM, você está paralisado, alta atividade cerebral ao mesmo tempo. e não existe o neurotransmissor adrenalina no seu corpo, no seu cérebro, desculpa. Não existe esse neurotransmissor adrenalina. A adrenalina é um neurotransmissor que está associado a medo, a pânico, a ansiedade. Não tem a noradrenalina lá no seu cérebro durante a fase 1. Olha que interessante. O seu cérebro está revivendo experiências que você passou ao longo do dia, mas sem sentir, por assim dizer, nenhum medo, sem sentir absolutamente nada do pânico ou ansiedade vividos com aquela experiência durante o dia. Isso quer dizer que é na fase REM que o seu cérebro faz o seguinte, ele coloca a emoção correta em determinadas experiências que você viveu ao longo do dia, isso que são sonhos acontecendo, segundo essa teoria, nada mais é do que uma fase na qual você está revivendo cada pequena coisa do seu dia, imagina que você tem um boleto para pagar, aí lá na fase REM você está revivendo que existe esse boleto, só que na ausência do neurotransmissor que te causa medo, pânico. É como se o cérebro estivesse removendo a emoção negativa ligada àquela experiência ou evento do seu dia. Isso é excepcional. Olha o que seu cérebro está fazendo. Ele está colocando a emoção correta na quantidade de eventos e experiências ao longo do seu dia. É por isso que eu brinquei que é como se fosse uma autoterapia que o cérebro faz com ele mesmo. E aqui você já pode começar a imaginar o seguinte, se isso está correndo na fase REM, se você perde a fase REM do seu sono, o que é que começa a acontecer com você? Você começa a ter, durante o dia, fases, momentos no qual você tem pensamentos catastróficos, você faz tempestade em copo d'água, a coisa está pequenininha e você está imaginando uma coisa imensa, porque o seu cérebro não teve oportunidade, na fase REM, de regular a emoção de acordo com aqueles eventos. No outro dia, se você perdeu a fase REM, você está mais impulsivo, você está mais hiperreativo aos estímulos externos, você está desregulado emocionalmente, você está mais irritado, impulsivo, com pensamentos catastróficos, mais ansioso. Não é à toa que 90% dos adultos que têm depressão relatam algum tipo de dificuldade com o sono. Porque o sono é essencial, essencial para que você tenha as suas emoções reguladas. Agora você já está começando a entender por que é quando você tem uma noite mal dormida, no outro dia você dá mais mal resposta para as pessoas. No outro dia, você não tem a mesma motivação, porque o seu cérebro não teve a oportunidade de ter as fases REM que ele precisava, com um detalhe. Olha esse detalhe, eu preciso que você entenda esse detalhe aqui. Eu te disse que a fase REM vai aumentando o tempo à medida que a noite vai progredindo, que na metade para frente, na última metade do seu sono, existe muito mais fase REM e menos aquela fase não REM 1, não REM 2, não REM 3. Isso quer dizer, se você dorme só 4 horas, maravilha. Você teve aí várias fases de ondas lentas, mas você teve pouquinho fase REM. Se você dorme só 4 horas e acorda, suas emoções estão totalmente desreguladas no outro dia. E você nem entendeu porquê. E por que é que isso está acontecendo? Agora você sabe porque sua emoção está desregulada se você dorme só 4 horas. Porque você perdeu a metade do sono que é mais importante para a regulação emocional do ser humano. Os seus sonhos não estão lá à toa. Não é assim que funcionam as coisas na, na evolução, na natureza. Ela não joga sonho à toa para você. Os sonhos são isso. É a fase REM, o um cérebro em intensa atividade, com os seus músculos paralisados. E agora você sabe por que, que os músculos estão paralisados. Porque senão você ia sair andando, você ia sair brigando, você ia sair batendo a mão para todo lado. Por quê? Porque seu cérebro tem tá intensa atividade. Você está paralisado, mas seu cérebro está revivendo tudo. Seu cérebro está vivendo as mais altas aventuras ali. E mais do que isso... O seu cérebro está regulando a sua emoção de acordo com os eventos e experiências que você viveu ao longo do dia. E se você não tem fase REM, você está ferrado nas suas emoções. Com o perdão da palavra, mas você está realmente encrencado, você está no encrenca em relação à regulação emocional. É por isso que quando você dorme duas horinhas a menos, não é duas horinhas a menos, você está perdendo a fase, as horas que mais tem fase REM. Vai ter o preço no outro dia. E o preço é a desregulação emocional que você vai ter, por conta disso. É excepcional isso. Quando você começa a compreender como o sono funciona, quando você começa a compreender qual o mecanismo do sono, você começa a dar importância para isso que está acontecendo. E olha que eu só estou te falando de uma função do sono até agora, que é a regulação emocional. Eu só te falei de uma função do sono. Quando eu te começar a te falar das outras funções, eu espero que você se convença da importância disso. Vamos lá então. Você já aprendeu que a regulação emocional é muito importante. Você até aprendeu qual é a fase onde que isso acontece. Agora eu quero te ensinar algo importantíssimo. Que o sono, é a fase que pega toda a informação que você recebeu ao longo do dia, separa o que é lixo e coloca aquela informação, aquele dado que chegou e aperta o botão de salvar, igual no computador. O que o seu cérebro basicamente está fazendo durante a noite é... Essa informação é lixo, eu não preciso, jogo fora. Essa informação é importantíssima, deixa eu salvar aqui. Porque olha só, muitas informações que você recebe ao longo do dia são absolutamente desnecessárias. Porém, outras informações que você está aprendendo são importantes. E é só quando chega a noite que o seu cérebro vai clicar no botão salvar. E fizeram estudos interessantíssimos em relação a isso. Outros estudos que hoje em dia não fazem mais, mas que na época fizeram e geraram resultados curiosos para dizer o mínimo, fizeram o seguinte, deram para a pessoa decorar uma lista de palavras para várias pessoas, vários grupos. E aí um grupo pôde dormir 4 horas, o outro grupo pôde dormir 8 horas. Não foi surpresa nenhuma. Quando acordaram, perguntaram qual foi aquela lista de itens que você aprendeu ontem. O resultado das pessoas que dormiram 8 horas foi muito, muito, muito melhor do que o resultado das pessoas que dormiram 4 horas. Foi aí que os cientistas fizeram... Ah, sono tem a ver com memória. Toda vez que você for dormir, pensa nisso. E, e às vezes tem... Por não ter esse tipo de informação do sono, as pessoas dão um tiro no pé. Eu já conheci, você provavelmente já conheceu, pessoas que estudam 8, 12 horas durante o dia e aí quer acordar mais cedo ou quer estudar até mais tarde e pula o sono para poder estudar. É a maior imbecilidade que alguém pode fazer na vida. É perder sono para estudar. Por quê? Porque agora você sabe que a função primordial do sono, uma das funções mais importantes dele, é clicar no botão salvar essa informação. Então, se você passa 12 horas estudando, parabéns para você. Mas se você não dormiu, você não vai salvar aquilo. Ou você vai salvar uma porção muito pequena daquilo. Você precisa dormir todas as suas 7 a 9 horas se você é adulto. Porque senão, as informações que você teve durante o dia não serão salvas no seu cérebro. Então, entre dormir à noite bem ou estudar, fique com dormir à noite bem, porque você vai reter as informações. Parte do problema de memória de muita gente não é problema de memória coisa nenhuma. É problema de sono. A pessoa tem uma memória perfeita, só que ela não faz o processo durante o sono para salvar aquilo na sua memória. Não tem jeito, todo ser humano é assim. Isso daqui é uma lei para todos os seres humanos. É durante o sono que o cérebro separa informação inútil de informação que ele salva. E se você não dorme, você não salva na memória. É por isso que pacientes que têm transtorno bipolar e fazem fases de mania ou hipomania, que são fases onde ficam muito ativadas e dormem pouco, depois, na frente, eles não lembram direito do que, que eles viveram naquela fase. Não lembra. Tem pacientes que fazem fase de mania durante o transtorno bipolar que te fala que não lembra de meses inteiros da sua vida, que não lembra de um ano inteiro da sua vida. E por que, que eles não estão lembrando daquelas experiências? Porque eles dormiram três, quatro horas por noite. Eles até viveram aquilo, mas o cérebro não clicou o botão de salvar. E quando eu falo em clicar o botão de salvar, na verdade, é formação de sinapses. Sinapses é aquele espaço pequeno que tem entre um neurônio e outro. O aprendizado no cérebro humano, existe algo no cérebro humano que se chama plasticidade. É a propriedade de você aprender com experiências durante o seu dia. O seu cérebro é plástico. Ele possui a capacidade de reter novas informações. Isso acontece durante o sono. Basicamente, o cérebro está falando, olha, essa sinapse aqui vamos formar, essa é uma sinapse importante, essa sinapse aqui não tem relevância, não vamos formar. É como se o seu cérebro estivesse separando o joio do trigo aquilo que importa daquilo que não importa. Muitas pessoas que estão se sentindo sobrecarregadas, estressadas, extremamente ansiosas, simplesmente estão dormindo mal e durante a noite o cérebro não tem a possibilidade de falar isso aqui não importa, para de ficar olhando para esse detalhezinho, porque ele não merece a quantidade de emoção que a gente está jogando em cima desse detalhezinho. Essa catastrofização do seu pensamento, onde que tudo é uma catástrofe. Não é à toa que pessoas com ansiedade dormem pouco, ou dormem mal, ou têm problema de sono. O próprio problema de sono está causando ansiedade, e a ansiedade está causando problema de sono. É uma via de mão dupla que está acontecendo aí. Outra coisa importantíssima do seu cérebro. Existe algo durante o sono que é o sistema glinfático. Não é linfático, é o sistema glinfático, que ocorre e está muito ativo durante a noite. Basicamente é o seguinte, o seu cérebro durante o dia está muito ativo, várias ondas cerebrais, você está fazendo muita coisa isso vai acumulando uma sujeira química lá. Pensa que é como se fosse as ruas da cidade de Salvador durante o carnaval, o carnaval está rolando? E a rua fica toda suja quando o carnaval acaba. Cheio de latinha, de abadá, de um monte de coisa lá na rua. E aí, tem que vir um batalhão de pessoas para limpar as ruas de Salvador para que no outro dia o trânsito possa fluir. Basicamente, isso é o sistema linfático do seu cérebro. Durante a noite, literalmente, tem um líquido lavando as toxinas do seu cérebro. É o sistema linfático. Literalmente, é um líquido mesmo, que fica lavando o seu cérebro, lavando as toxinas do seu cérebro. Do mesmo jeito que vai um batalhão de gente limpar a Sua de Salvador depois dos dias de carnaval. E esse processo demora um determinado tempo. E se você não dorme direito, os detritos que ficaram durante um dia continuam para o outro dia. É por isso que você não consegue pensar direito quando você dorme mal. Você não consegue calcular direito. Você não consegue se expressar verbalmente da mesma maneira. Quando você dorme pouco ou dorme mal, é como se tivesse o carnaval na sua de Salvador e ninguém fosse lá limpar depois. Como é que os carros vão passar? Como é que o trânsito vai fluir no outro dia? Não tem jeito, tá cheio de lixo na rua. Do mesmo jeito é o seu cérebro. Você não dormiu direito, o seu cérebro não vai funcionar direito no outro dia porque não teve tempo suficiente para o sistema linfático funcionar. Outra questão importantíssima da função do sono é melhorar a sua imunidade, o seu sistema imune. Pessoas que dormem pouco têm uma queda no seu sistema imune e uma redução nos seus anos de vida, por incrível que pareça. Porque quem dorme menos tem uma redução no seu sistema imune, que é responsável por te proteger. E olha que coisa interessante. Fizeram estudos que correlacionaram claramente a quantidade de fase REM do seu sono que você tem com longevidade, com viver muito. Se você quer viver muito, você tem que ter fases de sono REM de qualidade. Porque o sono REM é tão importante tão importante na sua vida, que se você começa a não ter fase REM, não ter sono REM, você começa literalmente a perder anos de vida por conta disso. Literalmente, não é uma hipótese, não é algo assustador não, é algo que está claro nos estudos. Quem dorme menos, vive menos. É claro que essa duração do sono é variável de acordo com a idade. Um bebê vai dormir de 14 a 17 horas. Uma criança de menos de 11 anos vai dormir cerca de 12 a 13. Um adolescente, deixem os adolescentes dormirem. O adolescente precisa de sono. Ele tem necessidade de cerca de 9 a 10 horas por dia. Já o adulto, isso cai para 7 a 9 horas. Sendo que no idoso, algo começa a acontecer que eu quero que você saiba. O idoso começa a ter o sono mais fragmentado. Por ter o sono mais fragmentado, isso quer dizer que ele começa a ter menos fase REM, porque o sono fica mais fragmentado e ele começa a dormir menos. Geralmente é isso que acontece na idade adulta, na idade acima de 60, 65 anos. E esse é um dos motivos pelos quais a cognição do ser humano vai caindo com a idade. Não é o único motivo. Mas um dos motivos, em teoria, porque as pessoas começam a ter queda de cognição à medida que vão envelhecendo, é porque o sono delas começa a ficar pior. E agora você sabe que é durante o sono que o cérebro clica na tecla salvar. Se o cérebro não está tendo a oportunidade de clicar na tecla salvar, não é nenhuma surpresa que se você está dormindo mais fragmentado e você está dormindo pior, você está salvando menos informação. Então, muitos problemas de memória e problemas de cognição no idoso, nada mais são do que problemas de sono. O sono não está tendo a oportunidade de clicar na tecla salvar. Esse daí é uma informação importantíssima, porque é um fator evitável de demência. É uma forma de prevenir perda cognitiva, porque eu não quero isso para a minha vida e você não quer isso para a sua vida e ninguém quer na vida, perder cognição, perder memória. Ninguém quer isso. E uma das formas de você proteger a sua cognição, a sua memória ao longo do tempo é dormir 7 a 9 horas por noite e ter todas as suas fases de sono REM. E aqui eu quero deixar uma dica prática para você. Não fragmente o seu próprio sono por bobagem. Como, Renato, que eu estou fragmentando meu próprio sono com bobagem? Se você bebe líquido demais à noite, adivinha, você ficará com a bexiga cheia e você vai acordar à noite. Então, ao invés de você ter aquele sono contínuo o tempo todo, o seu sono agora vai ficar quebrado porque você bebeu líquido demais antes de dormir e, consequentemente, precisou ir urinar. Porque nada incomoda mais, ou gera mais ansiedade, ou vontade de se mover, do que uma bexiga cheia. Então, não fragmente o seu sono à toa. Não beba líquidos cerca de duas horas antes de você ir dormir. Se você está bebendo líquidos em excesso duas horas antes de dormir, você vai acordar para urinar. Porque é uma das coisas que interrompem o seu sono. E, consequentemente, você vai perder qualidade de sono. E a qualidade de sono pode ser medida por um exame que é actigrafia ou pode ser medida subjetivamente por algo muito simples. O quanto você se sente descansado e restaurado quando você acorda durante o dia? Uma então, pergunta é simples. De 0 a 10, o quanto que você se sente descansado e recuperado quando você acorda durante o seu dia? Essa é uma medida subjetiva de qualidade de sono. Por que subjetiva de qualidade de sono? Porque quando você acorda pela manhã, se você teve uma verdadeira noite reparadora de sono como deveria ser, você acorda descansado, você não acorda quebrado. Se você está acordando quebrado, indisposto, tem algo aí que está acontecendo. Outra questão, ser humano não é para ficar caindo de sono ao longo do seu dia. Esse é um teste para ver se o seu cérebro está faminto de sono. E observa a palavra que eu estou usando, eu estou usando a palavra faminto de sono, porque o cérebro tem mais fome de sono do que ele tem fome de comida. Por incrível que pareça, nosso cérebro fica mais tempo sem se alimentar de comida do que ele fica de sono. Ele tem fome de sono, sendo que aqui vale uma pausa para te contar qual é o recorde até hoje documentado da pessoa que passou mais tempo sem dormir. Ele passou 264 horas seguidas sem dormir, 11 dias, é o recorde documentado. É um rapaz de 17 anos, um rapaz americano de 17 anos, que fez isso como parte da feira de ciência dele, vai entender que feira de ciência é essa. Esse recorde de ficar sem dormir foi até retirado do Guinness, porque você não pode tentar bater esse recorde, porque o de tão perigoso que é tentar bater esse recorde, porque o cérebro começa a fazer conexões aonde não existe. O que é fazer conexões aonde não existe? É delirar, é começar a desorganizar o seu pensamento, você começa literalmente a alucinar, lá pelo terceiro dia acordado, você começa a ter alucinações, ver coisa que não existe, escutar coisas que não estão lá, você começa a ter delírios, fazer conexões que não existem, olha, existe uma luzinha vermelha ali que deve estar me perseguindo, deve ser o FBI que está me perseguindo, o seu cérebro começa a alucinar, por quê? Agora você já sabe, porque o seu cérebro não teve a oportunidade de fazer fases REMs, no qual ele contava assim. Olha, essa ligação aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, isso daqui vamos regular nossa emoção corretamente de acordo com as experiências e eventos que vivemos ao longo do dia. Se você não tem essa oportunidade de fase de REM durante o sono, você começa a ver a ligação onde não existe, você começa a colocar emoção onde não é necessária emoção, você está completamente desregulado emocionalmente, se você se priva do sono, e agora você começa a alucinar e delirar por falta de sono REM, por incrível que pareça. Se a pessoa está numa fase de mania no qual ela está dormindo muito pouco, o cérebro começa inevitavelmente a ir para psicose, para alucinar, para delirar, mesmo que a pessoa não seja bipolar. Ainda assim o cérebro vai para a alucinação, para o delírio, como consequência de qualquer cérebro humano que não tenha a sua fase REM o suficiente ao longo da noite. E vem comigo fazer um resumo de como funciona o seu ciclo de sono. Vem comigo. Primeiro, vamos fazer um resumão agora para você anotar aí. Primeiro, adulto dorme de 7 a 9 horas por noite ele passa por cerca de 5 a 6 ciclos de 90 minutos. Nesse ciclo de 90 minutos, ele passa pelo sono não-REM1, não-REM2 e não-REM3, que são sonos de ondas lentas. E ele passa por uma fase extremamente especial do seu sono, que é a fase REM. Ao longo desses cinco ciclos, cinco a seis ciclos que ele faz ao longo da noite de sono, os primeiros ciclos, a primeira metade desses ciclos, predominam um sono de onda lenta. Sono não-REM-1, não-REM-2, não-REM-3, com pouco tempo de sono de fase REM. Já os últimos ciclos da noite, a metade final do seu sono, é dedicada a pouco tempo no sono de ondas lentas e cada vez mais tempo no sono de fase REM até que você acorde. Eu fiz um resumo agora, resumão total do que, que está acontecendo e dos ciclos do seu sono. E eu espero que aqui você tenha aprendido um pouco da importância do sono. Você tenha entendido que não é à toa que a gente dorme. Que não ia existir na natureza colocar você para dormir, para fazer algo que dura 25 anos na sua vida, você passa 25 anos da sua vida dormindo, à toa. Não é à toa, se não fosse extremamente importante, eu te garanto, a evolução já teria descartado esse processo há muito tempo. O problema é que durante o sono ocorre um processo ativo, vital, para o bom funcionamento do seu corpo, do seu físico, e da sua mente e das suas emoções, e sem isso fica completamente desregulado, tanto o seu corpo fisicamente, quanto as suas emoções e seus pensamentos. Espero que você tenha compreendido bem a questão do seu sono, pode dormir sossegado, porque nada é mais importante para o seu cérebro do que esse bom sono, dorme sem culpa, mas não durma demais! Como qualquer coisa, a diferença entre remédio e veneno é só a dose. Qualquer coisa demais na nossa vida afeta, inclusive sono demais. Hoje você aprendeu o que é o sono e o que é que acontece durante seu sono. Um forte abraço!